1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17.05 в городе Наинесей, радио Комсомольская Правда 107.1. Наш позывной в диапазоне FM. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня по-прежнему вторник, 17 мая. Вместе со мной сегодня в студии редактор Комсомолки в Красноярске Мария Мишкина. Маша, добрый вечер. Добрый вечер. И, друзья, сегодня у нас вторая серия красноярской драмы под названием Садик на улице Побежимого". Мы вчера в вечернем эфире об этом говорили. Есть частный детский сад, но ну, тоже такое определение не совсем корректное. Тоже об этом сегодня в очередной расскажем, потому что называют его и по по решению суда признали самостроем, самопеределом и так далее, есть исполнительный лист, и сегодня э, с утра э, судебные приставы э, приехали его сносить. И, друзья, что тут началось, э, не в сказке сказать, как говорится, и родители, и дети, и э, бывший собственник здания, и э, чиновники, и депутаты, в общем, все смешалось, э, как писали э, у нас люди с юмором, конечно, в Красноярске, в соцсетях сегодня так активно все обсуждается, почему они позвали единственный оркестр к этому всему, друзья, э, мы сегодня об этом продолжаем говорить, э, есть у нас комментарии от судебных приставов мы их тоже сегодня послушаем На данный момент, сегодня все, весь день эта история продолжается Продолжается до сих пор По последним данным, Маш, давай я тебе слово дам Что сейчас происходит на месте Потом будем немножко возвращаться назад к утру, к обеду Что там сегодня происходило
2: Ну я могу только предположить, что там происходит На самом деле час назад примерно мы покинули свое дежурство возле этого детского сада а начали его в 10 утра Было там на что посмотреть Скажу откровенно В 10 часов на побежимого собрались
1: На что посмотреть в не очень хорошем смысле, скажем
2: так. Безусловно, в кавычках произношу эту фразу, значит, руководитель этого садика, работники этого садика и родители, они забаррикадировались, замкнулись себя на втором этаже этого садика для того, чтобы здание не могли снести. Ну, понятно, когда люди находятся внутри, э -э бульдозер пустить туда нельзя. И приставы, находясь в такой безвыходной абсолютной ситуации, целый день сегодня там провели, поскольку не могли что-то делать. Единственное, они все-таки начали потихоньку ломать стены, потихоньку выносить окна, и когда уже весь, весь этот процесс пошел, э -э забаррикадировавшиеся, они еще называли себя и заложниками, к тому же, не знаю почему, начали выносить свои личные вещи для того, чтобы их не завалила штукатуркой и досками. Подозреваю, что сейчас продолжается снос. Не знаю, вышли ли оттуда люди, но час назад они еще были внутри.
1: А что касается самого сноса, прямо с утра часть приставов удалось им войти в здание, они начали, начали опись имущества, ну, собственно, по, сам, по самому регламенту. То есть о физическом разрушении стен речи, конечно, не шло, поскольку люди там внутри. Друзья, мы сегодня об этой истории снова говорим. У нас с Машей к вам таких два больших вопроса. Во-первых, коль скоро все-таки называют его частным детским садиком, я напомню, что 30 ребятишек примерно его посещали последнее время, решают ли, собственно, вот таким маленькие частные детские сады, глобально, раз уж вот об этом в садике сегодня говорим, проблема очереди в детские сады, это вопрос первый, другой. Ну и, друзья, история с садиком, коль скоро судом давным-давно признано, что это самостроение, сносить его надо, и соответствующие все документы на это есть, все-таки, что это за история? Это, не знаю, забота о детях, гражданская позиция красноярцев, может быть, какая-то там политическая игра, или какой-то ваш вариант, друзья, 228 08 09, мы в прямом эфире работаем, сегодня в течение эфира можно будет до нас дозвониться, ваши мысли в очередной на эту тему высказать, Маш, я предлагаю и все аудитории послушать комментарий от начальника отдела судебных приставов по городу Красноярску зовут ее Людмила Карасева. Сегодня, естественно, журналисты подошли к ней спросили, вы с чем пожаловали. Вот что она ответила для начала.
0: Сегодня судебным приставом исполнителям в составе рабочей группы осуществляются исполнительные действия в целях исполнения судебного решения по сносу жилого здания, расположенного по адресу побежимого 30. Судебное решение вступило в законную силу 18 марта 2013 года. Исполнительный лист выдан Свердловским районным судом 28 марта 2013 года об обязании должника Миличенко Геннадия Григорьевича произвести снос на данном земельном участке в целях понуждения должника к исполнению судебного решения в течение трех лет судебным приставом исполнителям предпринимались меры, а именно вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, применены неоднократно штрафные санкции в соответствии с кодексом об административных правонарушениях с Российской Федерацией, статьей 17.15, первой и второй частями.
1: Друзья, это была Людмила Карасева, начальник отдела судебных приставов по городу Красноярску. 228 08 09, телефон студии, все-таки история с детским садом, на ваш взгляд, это что за история? Забота ли о детях действительно? Может быть, какая-то гражданская позиция красноярцев, что-то еще? Может, какие-нибудь разборки земельные в том числе? Всяко бывает. И, друзья, глобально решают ли вот эти частные детские садики, конкретно этот э, садик на 30 человек, или как-то влияет на ситуацию с очередью в детские э, сады? Маша, ты, я знаю, хочешь сказать немножко предысторию, собственно, вот и, 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 с этого детского сада
2: хочу напомнить, почему такие плохие люди и судебные приставы сносят этот детский сад. История началась очень давно, еще несколько лет назад. Предприниматель Геннадий Мельниченко приобрел в частном доме две третьих доли. Ну, видимо, был дом на двух хозяев, одна часть его, одна часть принадлежала кому-то другому. Так вот, он ее купил, не купил даже, взял по договору дарения. Однако потом эту сделку признали недействительной, потому что тот человек, который подарил ему часть этого помещения, был признан недееспособным. То есть он не мог отдавать себе отчета в своих действиях, и, соответственно, непонятно, как он ее отдал, добровольно или, или не очень. Вот Помимо того, сама земля, на которой стоит этот детский сад, Мельниченко не принадлежит. И В итоге, если мы все суммируем, получается, постройка незаконная, и, и земля тоже не его. Вот и все. Поэтому существовать детский сад, безусловно, там не может. Почему до сих пор он существовал? Потому что шли суды. Это нормальная правовая практика. Это цивилизованный способ решения таких сложных вопросов, но, к сожалению, закончились они не в пользу Геннадия Мельниченко.
1: 228-08-09. Предлагаем, друзья, к нашему разговору подключиться. Сегодня в очередной раз говорим про детский садик на Побежимово. Я напомню, во вчерашнем эфире мы говорили, что сегодня его вроде как приедут с утра сносить. Сносить-то приехали, но люди там забаррикадировались. На данный момент частично произведено описи имущества. Люди до сих пор там частично находятся. Это и родители и детей некоторые, и смешники до сих пор там дежурят в том числе и судебные приставы. И сегодня, друзья, тоже такой большой десант уважаемых красноярских и краевых депутатов, естественно, тоже на место приехал. Попытались вмешаться в ситуацию, поразбираться, звонили всем, кому только можно было дозвониться, в том числе и звали на место событий главу Красноярска и вообще пытались как-то повлиять, помешать приставам и так далее. Друзья, все-таки история с Красноярским детским садом на побежимого – это на ваш взгляд действительно какая-то гражданская позиция, забота о детях, может быть что-то иное и решает ли вот этот конкретный садик проблему глобально очереди в детские сады. Вот этот садик на 30 человек. У нас есть звонки, добрый вечер. Алло. Да, как вас зовут, здрасте.
3: Добрый вечер, Андрей мне зовут.
1: Да, слушаем, Андрей.
3: Да я так вкратце, как бы в общих чертах, ситуация понятна, но тут возникает один вопрос. Ну, был бы там бар, ресторан, был бы там игровые автоматы, еще что-то. Нет ли какой-то такой юридически законной процедуры, чтобы это оставить на месте? Ну, разрушили. Разрушить всегда легче, чем построить. Ну, будет там очередной котлован какой-то. Я не знаю, что там будет. Ну, вариант вот такой, что юридически законным путем выкупите тут сам часть. Почему там, ну, почему разрушать-то нужно?
1: Ну, смотрите, по одному из мнений, просто вот администрация города как-то не пошла навстречу а, собственникам и так далее. Угу. Вро вроде как вот э, оттуда ноги растут. Но это опять-таки одно из мнений.
3: Понятно. Ну, а если уже до конца быть принципиальным во всем, давайте посмотрим. Вот был тут разговор по природоохранную зону. Только там всего
4: стоит, интересно.
1: Я думаю, что еще будет стоять. Спасибо большое, друзья. Мы сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей и рекламу. После этого продолжим. А в студии Мария Мишкина и Ренат Каримулин говорим сегодня про садик на Помежимово. Сегодня у нас второй эфир. Сегодня это по-прежнему тема номер один. До сих пор дежурят на месте событий сотрудники СМИ, работники, собственно, детского сада. До сих пор забагрикодированы на втором этаже. Продолжим через пару минут. Тема дня. На радио... «Комсомольская правда». Продолжаем на, тему дня на Комсомольской правде. Красноярская студия, 107.1, наш позывной диапазон диапазоне ФМ. Меня зовут Ринат Кремулин Вместе со мной сегодня здесь моя коллега Мария Мишкина. Маша, еще раз добрый вечер. Друзья, продолжение истории про знаменитый уже теперь, не только, наверное, на весь город детский садик на побежимого Сегодня собирались его с 10 утра приехать, сносить судебные приставы по решению суда трехлетней давности. Приехали и обнаружили там не только детей, родители детей, которые туда до вчерашнего дня еще ходили. Я напомню, что это около 30 ребятишек. Там бы еще и уважаемые депутаты городского и краевого масштаба, естественно, судебные приставы, журналисты и так далее. До сих пор ситуация не разрешена. Частично с утра началась опись имущества по регламенту, собственно, по которому работают приставы. Коль скоро у них на руках исполнительный лист. Ну и история, естественно, это обрастает все новыми и новыми деталями. И, друзья, 228-08-09, два таких пока вопроса вам Уважаемая аудитория, все-таки детский садик и история с этим садиком, это какая-то гражданская позиция, действительно, забота о детях, политическая, может, какая-нибудь, какую-то политическую подоплеку эта история имеет, на ваш взгляд, или что-то другое. И глобально, вот эти 30 ребятишек, как-то как этот детский садик решает или влияет глобально на, на ситуацию с очередью в детских садах? У нас есть телефонные звонки. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Как, угу. вас, как вас зовут?
1: А я хочу высказаться, знаете,
4: вот по телевизору, показывали, ну, примерно с месяц, или по ТВК, или по премии. Показывали какой-то бизнесмен без документов, без всяких прав. Построил здание, еще не показали даже по телевизору, уже выше пятиэтажных домов был выстроен. И все молчок. И бороться, конечно, раз это он с деньгами, с ними они все, администрации молчит, судебные приставы все, суд, вернее, их и органы молчат. А с детьми проще всего бороться или с простым человеком. У него денег нету, он взятки не даст никому. Поэтому и быстренько не успели они там построить или сколько-то по посуществовать, и уже тут а, и уже и все пришли. Присы, бульдозеры пригнали.
1: То есть это просто вот против людей такая акция, да?
4: Да, потому что с бедным народом, конечно, проще бороться. Все. Раз документов не показали им, взятку не дали, и все, и пошли на снос.
1: Спасибо большое за ваше мнение, друзья. Сегодня говорим про детский садик на ноль 228 08 -09. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир. Слушаем, Владимир. Ну, мое мнение, что они должны были
3: администрацию оставить, пойти навстречу на этому предпринимателю.
1: Несмотря на то, что он признан самостроем, самопеределом и так далее.
3: Ну, они изначально должны были пойти ему навстречу. Потому что вот я могу напомнить такую ситуацию, когда у нас в Октябрьском районе построили на месте э, место метро, построили
1: клуб. развлекательный клуб. Да. А он и сейчас и там и стоит. Там, пошли, тоже, пошли, там же да, пошли да, да. Хотя ну, детей детей ну, там меньше, наверное, чем да. в детском саду. Ну, как мне кажется.
3: Нет, ну, там, мне кажется, там сейчас не детский клуб сделали. Хотя они обещали детский клуб а говоря, обычный ночной развлекательный клуб. И пошли на поводу у, у этого предпринимателя. Почему здесь, где идет о детях, как бы я не понимаю, почему они так сделали. Видимо, мало проплатил человек.
1: Спасибо большое. Ну, как вариант. 228 08 -09. Друзья, еще звонки есть. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут?
3: Добрый вечер.
1: Алло. Добрый-добрый. Как зовут алло, вас? Алло, алло. Алло, вы нас слышите?
3: А, зовут меня Павел, я из города Ж Ж Железногор. Да, алло, павел, приветствуем.
1: Да, да, слышим, говорите. А, говорите, а... Павел.
3: Вы знаете, вот, э, 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 алло, я слушаю, это самое. Мы вы, вас... знаете, вот возмущает э, вот это вот чиновнич, чиновничья вот это вот, где-то власть они показывают, но не в том месте, это сам. Ну неужели там какой-то притон там был или что там это, если уже это самое э, какого мам мамочки там уже забаррикадировались и чтобы его не сносили. Ну, ну, неужели нельзя сделать все это по уму, по-человечески? Спасибо, все...
1: спасибо, Павел, вынужден вас привать дабы дать еще возможность выступить. 228 08 09, Маш, вот предвосхитил Павел нашу очередную с тобой подачу по поводу того, как, как эта история сейчас подается. Смотри, пример, просто сегодня приходит человек, красноярец, уважаемый, после тяжелого рабочего дня, включает один из своих телеканалов, там заходит в интернет, включает радио и видит, что скорее всего первый посыл, что вот чиновники, власть плохая, неприятная, мы даже, вот тут людей лишают здания, детей выгоняют на улицу. Но ну, это такой вот самая распространенная, наверное, версия, да, Маш? По поводу того, что вообще преподносится этот вот самоострой как соцобъект чуть ли не. Вот давай Ну, смотри, мнение
2: история одна, а преподносится она очень по-разному. Версия первая, да, сносят социальный объект. Куда девать детей? Власть не может местами обеспечить, но при этом сносит детский сад. Вот это вот одна версия. Хотя, сразу могу сказать, если не согласна, потому что это обычный частный детский сад, где за детей плачены деньги и достаточно немалые. Вот. Версия вторая. Власти препятствуют бизнесу малому. Значит, бедный бизнес, который тоже не может узакониться, поскольку это нереально. Вообще очень интересно здесь идет в этой ветке обсуждение. Значит, предполагают, сколько денег заплатил бедный предприниматель за то, чтобы там существовать. А власти потом брымки и все у него забрали. Хотя я напомнила в этом же обсуждении, что виноват одинаково тот, кто берет деньги и тот, кто их дает, кстати. Вот, Ну и версия третья, она очень малочисленная. Почему-то не очень многие люди вспоминают о том, что действительно объект незаконный. Ни земля, ни, ни здания не должны в таком виде были существовать.
1: А, Маша, я еще буквально пару э, цитат приведу из соцсетей, без указания того, кто их писал. Тоже люди довольно известны. А, первый. Чтобы кто не говорил, нельзя детям в самостроении находиться ни в коем случае. Идея отличная, исполнение отвратное. И не надо бизнесменам прятаться за маленькие детские спины. И тут же следующий комментарий. А что если пожар? Конец. Ну вот, э, кто видел фотографии, может быть, видео уже и с Сетей. И по телевидению, я думаю, что уже сегодня много кто показал. Действительно, ну, внешне, скажем так, это не самый лицеприятный и, может быть, качественно исполненный детский садик, даже частный. 228-08-09. Друзья, говорим сегодня про детский сад на Хубежимово. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Екатерина Ивановна. Слушаем. Вот знаете, мы в родной стране не можем договориться... Разве можно? Это же дети, святое все говорят для детей. Ну договоритесь, предупредитесь, что до первого сентября, что мы устроим ваших детей в другое место. Ну как-то можно? Это зачем устраиваю эту бойню или на показ? Я, я вообще не понимаю, где эта администрация Свердловского района? Например, я бы, ну как это я без разрешения буду строить... Детский сад. Значит, кому-то это было выгодно, кому-то дана была взятка. А теперь выгнать детей на улицу ну, я, я вообще, где у нас администрация, где у нас мэр города и,
1: и все на свете? Знаете, спасибо большое, во-первых, за ваш комментарий. Примечательно, да, у нас многие комментарии аудитории либо начинаются, либо заканчиваются словом взятка. А...
2: а можно я продолжу мысль, где у нас мэр города? Этот вопрос просто очень часто сегодня звучал на этой площадке. И действительно призывали от булатова приехать на место. Не только призывали, но и люди, у которых есть доступ к его мобильному телефону, звонили и по громкой связи разговаривали с... Хамушу Криевичем. Э, на тот момент вот что я там была, он не приехал, и э, в кулуарах-то, в общем-то... Я услышала, что, ну а что ему там делать? Почему должен приезжать, скажите мне, к Булатов и как-то комментировать судебные решение и исполнение судебных решений? Какой он имеет даже на это право, в принципе, юридическое? А как он может повлиять на ситуацию со сносом? Я не понимаю.
1: А, друзья, мы еще в следующем блоке поговорим по поводу э, мнения, которые сегодня озвучили, в том числе и управление образованием, о судьбе дальнейшем этих детей в следующем уже блоке. Друзья, 228-08-09. А телефон студии «Комсомольской правды». Сегодня очередной эфир, посвященный, не знаю, сколько их еще будет, Детскому садику на улице побежимого в этом финале в финале этого блока еще звонок один коротко примем Добрый вечер Добрый день Как, как вас Это зовут Сергей. Да Сергей, Сергей зовут? Очень Сергей коротко, коротко пожалуйста ну, вот взялись бы лучше за
3: бродячих собак администрация. Вот это они не могут сделать, а с детьми, смотри, расправились моментально.
1: Но, спасибо успевает. большое. К счастью, с детьми никто не расправлялся, по крайней мере, по нашим данным, и не расправится точно. А за бродячих собак вроде тоже берутся каждый год и за дороги тоже регулярные такие вещи, друзья. А небольшой перерыв опять сделаем на новости и рекламу. Вам вопрос сегодня, друзья, таких больших два. Во-первых, все-таки история с детским садиком, история показательная, безусловно, но о чем она нам говорит, на ваш взгляд, это забот о детях. Это действительно какая-то гражданская позиция, о которой часто говорят про красноярцы, что она у них есть. Может, какая-то политическая игра или какой-то ваш вариант, друзья, или решает ли вот этот детский садик на 30 человек, который э, должны будут снести все-таки проблема очереди в детские сады. Еще один перерыв и вернемся. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.35 в Красноярске. Продолжаем тему дня. Мария Мишкина, Ренат Кремулин, студии, Друзья, садик на побежимого. Сегодня очередной день эпопеи. Сегодня, я напомню, должны были приехать и приехали судебные приставы, чтобы его сносить. Однако, с начала дня некоторые родители детей, которые ходят в садик, их порядка 30 человек, детей имеется в виду, забаррикадировали здание на втором этаже, и приставам ничего не оставалось делать, как просто ждать, потому что какие-то, ну, определенные процедуры они смогли делать и в тот момент, когда люди были внутри, там, опись имущества и так Далее, но физически сносить естественно никто не Никто не начал. 228-08-09, до сих пор эта эпопея продолжается, и люди вот э, по состоянию там на час-полтора назад до сих пор находятся внутри. А 228-08-09, друзья, на ваш взгляд, история с садиком на побежимого это какая-то политическая вещь, не знаю, может какие-то земельные разборки, может гражданская позиция действительно горожан, или забота о детях чуть ли не, на ваш взгляд, и решает ли вот эти 30 человек глобально проблему очереди, вот так сегодня вам решили поставить вопрос, есть звонки, добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Меня зовут Олег. Я О... по поводу... Статика... Да, Олег, если, если можно покороче. Очень коротко. Ага. Высказаться в том ключе, что есть
3: определенные нормы и правила, которые следует соблюдать. Если кто-то не умеет, не понимает, не знает, как строить, вот согласно с ним, да, то это влечет за собой вот так, возникновение ситуаций. такие ситуации. То есть все должны следовать этим правилам. Не умеешь, не знаешь иди учись. Поэтому приставы действуют абсолютно логично, только вот власть должна предоставить этим мамочкам взамен что-то. Вот это мое мнение.
1: Спасибо большое. По поводу дальнейшей-то судьбы самих ребятишек, мы, сегодня, мы сейчас об этом тоже поговорим. А я предлагаю для начала послушать небольшой комментарий еще от Людмилы Карасевой, начальника отдела судебных приставов по городу Красноярск, которая, собственно, описала, А что хотели-то вот эти родители. Давайте послушаем коротко.
0: Условия граждан выдвинуты не к федеральной службе судебных приставов. Условия граждан – это получение местных детских... Садах. Таким образом, данный вопрос, присутствовавшие ранее депутаты, обязались согласовать с Министерством образования администрации Свердловского района. К сожалению, не представляется возможным в рамках исполнения судебного решения ожидать чьих-либо согласований. Вследствие чего, выделение мест в детских садах детям родителей, которые находились в данном объекте, будет производиться в установленном законом порядке. Полностью все помещения, жилые и нежилые, расположены на данном земле участке будут снесены.
1: Это был еще один комментарий, это Людмила Карасева. Маша, вот все-таки по поводу дальнейшей судьбы, я знаю, у тебя информация есть прямо вот с сегодняшнего дня горячее, что называется. Что с детьми-то будет дальше?
2: Ну да, и этот вопрос стал все чаще звучать со второй половины дня, когда уже понятно стало, что здание все равно снесут, и требовать того, чтобы его оставили, это бесполезно. Требования перешли в другую несколько стезю, чтобы были предоставлены места. Ну вот, сейчас мы слышали комментарии о том, что эти требования были обращены в администрацию Свердловского района, которая должна была бы решить вопрос с предоставлением места в других детских садах. Ну, во-первых, в администрации Свердловского района об этой проблеме знают, и сегодня не в первый раз они услышали. Начнем с этого. Во-вторых, ей давным-давно занимаются. В-третьих, что значит предоставить места? Если бы с муниципальный детский сад, тогда, конечно, администрация была бы обязана предоставить места, аналогичные в муниципальных детских садах. Что касается садика частного, то родители должны были заранее, задолго до этой критической сегодняшней ситуации, побеспокоиться о том, чтобы подыскать другой частный детский сад, посмотреть цены и понять, куда пристроить своих детей. Они были предупреждены. Может, тем
1: более, как я понимаю, они же не первый день туда ходили, а уже какое-то время.
2: Они ходили туда какое-то время, и власти они абсолютно честно в течение нескольких месяцев предупреждали людей, старались, где-то их там отлавливали, искали и говорили, ребята, этот садик незаконный, он будет убран, ищите места. Но предприниматель, к сожалению, не только вел группы и ничего им не говорилось себя, но и набирал с новых детишек. Здесь, я считаю, он тоже очень сильно виноват. Тем не менее, хотя администрация здесь ничем никому не обязана, по большому счету, ведь садик, еще раз говорю, частный, она побеспокоилась, уже распределила большую часть детей по другим детским садам. Конечно, я понимаю, для родителей это сложно. В чем-то они потеряют. Плата там была невысока. Они платили около 10 тысяч рублей. Насколько я знаю, все-таки от 12 от 14 тысяч начинается плата, ну, в принципе, в частных садиках. Считаем компенсацию 6 тысяч, которую дает муниципалитет. Тем не менее, все равно. Да, возможно, они будут ходить не так близко к дому, водить своего ребенка. Но нужно... Все равно смириться с этой ситуацией и как-то ее решить
1: И еще один интересный момент, который сегодня возник Когда все-таки родители не выходили долгое время из здания Журналисты спросили у приставов А что делать-то? Будете ли сносить Если чуть ли не люди будут находиться внутри Вот что ответила Людмила Карасева Давайте послушаем
0: Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает административную ответственность за воспрепятствование исполнения судебного решения. Данные положения были разъяснены гражданам и учтены ими. Административная ответственность, статья 17.8, воспрепятствование исполнения судебного решения. Ой, это штрафные да? санкции. Суммы не столь значимые, не столь большие, но тем не менее это административная ответственность. Мы не выводим насильно людей. Граждане сами покидают объект. Государственный контракт предполагает произведение сноса в течение 60 дней.
1: Это была Людмила Красева, очередной раз, начальник отдела судебных приставов по городу Красноярску. Ну вот, сначала пришел, отстаивать детский садик, просидел там, по некоторым данным, чуть ли не со вчерашнего дня некоторые люди там сидели, выходишь, а тебе еще и штраф. Ну это так, а на это, подумать. Это,
2: нет, это не на подумать, это очень серьезный момент, и это первое, о чем я сегодня задумалась, когда туда приехала и увидела всю эту картину с забаррикадировавшимися людьми внутри. Вообще-то все должны понимать, что они, конечно, воспрепятствуют законным действиям власти. Это правонарушение, и за него последует наказание. А почему
1: нет Ваше мнение, друзья, насчет истории с детским садиком. Добрый вечер. Алло, вы в эфире. Алло. Да-да, здрасте, как зовут вас?
5: А, добрый день, Юрий Алексеевич, меня зовут. Слушаем. Ну, прямо страшно, интересно. Блин, было сейчас слушать комментарии представителей нашей власти. Садик имел все разрешительные документы на работу. Кто их дал? Не нашли администрацию, уважаемая? Почему контроль такой был, что там земля, все из-за земли идет речь? Были все документы на работу
3: садика.
1: Спасибо большое. Еще сразу один комментарий, один телефонный звонок, прошу прощения. Примем, добрый вечер. Добрый. Как зовут вас?
3: Меня зовут Олег, я повторно дозвонился. Я не согласен с вашей выступающей, что власть никому ничего не обязана. Каким угу. числом? Указы президента по отношению к истечению мест должны были быть уже власти на местах, не только в Красноярском крае.
1: Олег, так мы, мы же в первом квартале 2016-го, по-моему, отчитался губернатор, что все нормально выполнили.
3: Вот именно я об этом. Поэтому мест должно быть в избытке. Закрыли садик, проблемы нет. Растолкали, распихали по близлежащим муниципальным. О чем речь? Как эта власть не Все уже все решено. Я вот о чем.
2: Нет, в этом плане власть должна, и здесь я с вами абсолютно согласна. Конечно, чтобы дети были обеспечены местами в детских садах, здесь даже и вопросов нет.
3: Например, в новых микрорайонах садики есть, и они не наполнены детьми, потому что они не укомплектованы персоналом. Вот а, так вот. Да?
1: Олег, все-таки завершая, вот ваше, ваше мнение, есть закон, надо выполнять...
3: Совершенно верно. Поэтому
1: власть обязана. Вот Я предлагаю... Есть... Спасибо, спасибо большое, Олег. Вынужден вас прервать. У нас буквально 40 секунд до конца эфира. Я предлагаю на этом, на сегодня закончить. Друзья, во-первых, спасибо, что с нами сегодня в очередной раз на тему садика а, пообщались. Выводы, конечно же, еще делать. Ис история не закончилась. Я, вот Озвучила одну принципиальную мысль вот, судебный пристав, что 60 дней это такой нормированный срок. Если сегодня, или завтра, или через месяц его все-таки еще не снесут, все-таки а, срок есть, и, а, и он будет снесен, потому что 3, 3, 3 года уже исполнилось в этом году а, Судебному решению о его сносе. Мария Мишкина и Ренат Каримулин. Друзья, были сегодня вместе с вами в эфире. Подробности: видео, фото, все комментарии можно всегда найти на нашем сайте kp.ru. Раздел постоянно обновляется. В течение сегодняшнего и последующих дней все, что будет, будем нового находить, все, все до вас будем доводить. Друзья, на этом хорошего вечера вторника. Пока-пока.